0: Hello， 大家好，嗯，这里是 Robust 程序员的 Talk Place， 欢迎收听。今天是2020年的6月20日，嗯，这一期呢是 Robust 的第16期，然后这一期的主题是设计一个权限系统。嗯，最近呢，我们我、嗯、我在工作中呢，就是遇到了要去做一个这个权限系统这样的一个需求，然后呢。嗯，结合我在嗯上一家公司，然后呢也是经历过做过一个这个权限系统相关的工作，所以嗯就结合我自己的一些工作的经历，还有嗯那个整个嗯设计过程中的一些思考，来聊一聊权限系统这个话题。那今天的内容的话，嗯主要有两个大的板块。然后第一个大的板块是去我们去探讨一下，去怎么去设计一个通用的权限系统。然后第二个板块就是来聊一聊我在具体的工作中所遇到的一些呃呃具体的问题。然后嗯，中间可能会有穿插到一些就是。嗯，有一些场景的话，可能嗯，在大部分的这个权限系统的呃处理过程中都不会遇到。但是呢，呃，作为我们一个谈话的类的一个节目嘛，那我们只是来聊一聊，在这个聊的过程里面去做一些思考，并不一定说我们要在我们就是呃原有的这种权限系统里面呢去把这些东西都实现出来。嗯，具体要。呃，实现一个什么样的权限系统，一定要根据你所在的这个系统它的一个呃业务的一个需要来做。但是呢，在呃设计之初的话，一定要有一定的一个规律，不要一开始为了就是说我有一个这个权限的管理，嗯、然后我就 OK 就呃把把它塞上去就行，没有一定的一个呃设计规律，没有设计规律到后期你要做这个权限的扩展的时候，会非常的头疼。一旦有了一个设计原则，那在这个设计原则的基础上面，嗯，把底层的这些东西打通了以后，然后只是说你嗯实现的这个内容比较少，但是你后期去加的时候呢，你就可以在原有的这个基础上面打好的这个基础上面呢，嗯，去进行一些调整以后，然后再进行扩展。如果没有这个基础，全部推倒重做的话，你会发现你的整套的。<咳>业务系统需要就除了权限系统这个本身需要重构以外，你的业务系统可能也需要全部的重新去打乱重做。所以 ，OK， 那我们嗯，首先就是要来解决，就如何去设计一个通用的权限系统。那首先要回答一个问题，就是呃，什么是权限系统？嗯，其实这是一个比较泛的一个问题了。嗯、呃，如果非得要就是去给权限系统去下一个定义的话，那应该是说，嗯，去决定当前的这个用户在特定的业务场景下，他是否能够做某一个操作的能力的这样的一个系统，那叫权限系统。那这里面。嗯，虽然这个下的这个定义是这样的，但是实际上我们要把这个定义把它具体化到我们要做的事情里面去。所以我提第二个问题就是，权限系统它不做什么事情？就是，呃，我们第一个在给它去下定义的时候，其实我们会发现，在定义里面我们会涉及很多东西，就是把这个很多的概念都涉及进来了。但是我们再去给它框定一个范围的时候，我们要问不做什么？那我我觉得的话，就我个人认为的话，权限系统它不做什么事情呢？它不做跟业务逻辑本身相关的任何的事情。就是我们在去呃实现一个权限系统的时候，我们在写关于权限系统本身的这个功能或者这些逻辑的时候，是要完全脱离出我们的业务系统本身的这个业务逻辑的。就是我们写权限系统是纯粹去写权权限系统，至于这个权限系统最终在业务的环境下面，它要如何去使用，那是根据这个，呃业务本身的一个业务逻辑来来实现的。但这里面就有一个问题，就我最开始一提到，就是说我可能需要根据我的一个业务系统的一个需求来设计我的权限系统。然后现在呢，我又告诉你说，我在做这个权限系统的时候，我不要去考虑任何跟业务相关的事情。这两者看上去是一个也很违背的，但实际上他们，嗯、呃，是，呃，一个事情的两个方面。就是我们在做权限系统的时候，虽然完全不要考虑业务逻辑它所带来的一些影响，但是呢，我们在实现这个权限系统，实现到什么样的一个程度？那这件事情呢，是由我们的这个业务系统来决定的。比如说，我要，其、就、实、是、我要写的一个系统可能很简单，它只要有一个东西去，呃，去去去去给我判，嗯、呃，做两个权限，就是比如说我能不能进到这个模块。我现在我有两个模块，然后呢？我的这个用户进来以后，我能不能进到 A 这个模块，然后能不能进到 B 这个模块？那我其实我只要控制这两个东西，我就 OK 了。那其实对于这样的一个权限系统的话，那是非常非常的简单，它不需要去嗯再去铺开来去说，把我们后面要讲的很多东西都要把它给呃、嗯、去实现。所以说的话、嗯，在我们的这个权限系统最最终要做到什么样的一个程度这件事情上，它是要根据这个。嗯，具体的业务场景就业务系统它本身的一个需求来决定的。但是我们在做权限系统本身的时候，我们是不需要去考虑这个业务本身的一个业务逻辑。所以说的话，权限系统它不做跟业务相关的事情，权限系统它做跟权限本身需要所涉及的这些呃东西相关的事情。那权限系统它要涉及什么东西呢？就权限系统，嗯、呃，大部分资料里面会给到有三大要素，就权限系统的三大要素，呃，在不同的这个解释上面会不一样，嗯、呃，其中有一种解释是权限系统三大要素是账、呃、号、角色和权限，那这这种呃三大要素的说法呢，是在常见的这个 RBAC 这样的一个呃权限管理模型下面去定义的。就是账号、角色和权限。那在，呃，另外的一些就是，嗯，从这个设计的这个角度去思考的时候，嗯，又可以把这个权限系统的三大要素定义为，呃，用户、系统，还有这个策略。这策略其实是个重点。用户和这个系统的话，它其实是这个权限系统的两端，就是它是连接这个用户和，呃，系统。这两端的一个一个东西，那策略呢，就是我这个权限系统我要解决的问题。然后我这个策略是怎么来的呢？它是根据呃当前的这个用户和系统的一些呃业务特性，然后来决定的。所以说，呃，不同的这种解释下面呢，权限系统它的这个三大要素可能不一样，但是，呃，我我个人更倾向于说，嗯，其实我们去抛开去看。嗯，一个用户在一个系统里面，他呃是否拥有某种能力，实际上实际上主要决定于嗯当前这个用户以及他所拥有的这个权限。但这个权限的定义就是后续嗯就是我之前提到的这个策略。但实际上的话，我个人认为是其实权限系统的要素最。最核心的是两大要素，就是这个呃用户账号，其实用户跟账号可以嗯相当于是同一个东西，然后另一个就是权限，就是我在我的这个应用系统里面，我的这个用户他是否能够去进行某一项操作，那是根据我在权限系统里面对用户和权限的一个关系的一个绑定来实现的。那如果我是很简单的一个系统，我可以设计成。嗯、呃，可以对每一个账号去进行权限的一个配置，或者说，嗯，我在某一个权限点上面，我规定哪一些用户才拥有这些权限点。OK， 其实只要能够把这个问题解决了，那我在这个简单的系统里面 ，OK， 我其实就是可以完成的。那下面呃后面我会去呃提到常见的这个权限管理模型。然后这里面，嗯、呃，里面就会有有有这样的一个，嗯，这样的一个这个这个解释。OK， 那我们继续往下聊，就是，呃，我还是我回到我们具体的一个业务场景，我简单介绍一下我之前做过的一套这个权限管理系统。那之前呢，我所在的公司，嗯，叫做 Morning Star， 是一家这个外企。然后在中国的这个分分公司，然后他呢主要从事的是这个基金投资相关的这个应用，呃，他的一个主要的一个业务场景是为这个基金经理，也就是我们比如说，嗯、呃，你去买一支基金的时候，你会看到这个这支基金的这个基金经理是谁，那他的一个主要的一个业务场景就是为这些基金经理提供。嗯，用于基基金分析的这样的一个呃，不是，他所要提供的是这个给这些研究购买要要准备购买这个基金的这些人，他的一个这个数据的一个参考。所以刚才嗯，应该应该是嗯、呃、说的是有有误，就是不是给基金经理去用，是给呃我准备要去买基金的人，然后他要去。嗯，使用这个 Morningstar 的产品来得到很多的这个相关的数据，然后来做进行分析。然后在 Morningstar 下面的话，会提供根据不同的一个业务，嗯，这种场景来提供不同的产品。然后，嗯，这个用户的话，他就客户的话，他可能会买其中的某一些产品。就比如说我可能我只需要去研究某一类基金，比如说 fund fund 的那种，那。这一类基金的话，我可能我只需要去做这一类的研究，然后呢，在另在另外一个产品里面，它可能又会又可以去对自己的一个 portfolio 进行一个管理和观察，所以就是会有不同的这个产品，但是呢，我这个人呢，嗯，可能购买其中的一个产品，也可能购买多个产品，所以说的话，这个客户的话，他见到我们的这个。嗯，系统中来以后，嗯，他所拥有的这个呃权限是不一样的，在不同的这个长呃系统呃产品里面，它的权限是不一样的。所以说，嗯，这个 Morningstar 呢，就嗯构建了这样的一套系统，叫做 EAMS。EAMS 的话，嗯，它的全称叫做 Enterprise Access Management System， 就是嗯。Enterprise 就应应该就是这个权限进嗯、呃、进入进入权限的这种呃意思了，就是能够呃控制这个用户他能够呃拥有某一些这个能力某一些入口这样的一个系统，然后这个系统的话，它所要解决的就是我把我所有的用户呢集中到这个系统中来，然后对每一个用户他所拥有的角色。呃，进行一个管理，所以当一个用户他注嗯就注册了这个 Morningstar 的产品之后，然后呢，他会根据他购买的呃一个 license， 就是许可证，然后就获得了对应的一些角色。那一旦拥有了这些角色，他进到了不同的这个产品里面，那嗯不同的产品就会根据他所拥有的这些角色呢，来决定他在。当前的这个产品里面拥有哪一些权限？它能够读取哪一些数据？它能够做哪一些操作？就是这样的一套系统。呃，虽然听上去好像是，其实是挺简单的一件事情，但实际上在真正的实现过程里面呢，呃，其实我们经历了很长一段时间的开发，也没有，嗯，把所有的这些呃所所所预想的预预计的那些功能呢，把它全部开发出来。所以其实这个权限系统，嗯，要真正做到一个呃、哦、完善完美的话，其实还是很复杂的。那，嗯，这里就嗯嗯涉及到一个就是，嗯，像在 Monstar i 的这个 EAMS 里面，它的这种存在形式的话是，它这个 EAMS 的话，它只负责去管理用户和他的所他所拥有的这些角色。但实际上，权限系统的存在形式的话，我个人总结有三种形式。就第一种的话是完全嵌入在业务系统中，呃，这种的话就是，就比如说是我有一个系统，然后呢，在我的这个系统后台有一个板块专门去进行这个权限的一个管理，然后呢，在我的前台的话，我也是直接使用这些权限，也就是说，我的权限系统跟我的业务系统本身是合而为一的。权限系统本身是业务系统中的一个部分，它是没有办法进行拆分的，这是第一种情况。而第二个种情况呢，就是权限系统的呃管理界面，嗯、呃，是嗯、呃、单独存在的，但是呢，权限它这个权限是被呃,呃用在这个业务系统中的。就是我虽然我有我在我的这个嗯业务的管理后台呢，我是有一个权限的一个管理板块，但是呢这个板管理的板块呢，它是呃可以跟我的这套业务系统呢是可以进行分离的，我可以单独拆出来，然后我这一块就是权限系统这一块我拆出来以后，我还可以就是复用到其他类似的这种呃业务系统中去，是可以复用的。那前面那一种是它几乎就是没有办法拆出来嘛，因为是完全耦合的。那这一种呢，这是可以进行拆的，但在拆的过程里面的话，可能嗯、呃、这些权限的东西要重新去配合，因为你不同的业务系统的话，你的这个权限的是不一样的。但是呢，抛开权限这一些东西，抛开以后，然后我我剩下的那些东西，我是全全部是可以复用的嘛。然后第三种形式呢，就是。在第二种形式的基础上更加的进一步，就是权限系统它其实分为两个部分，然后一个部分的话其实是管理用户和角色，它是独立存在的，就是不在我的这个业务系统的，甚至不在我的业务系统后台进行配置，它需要嗯、呃、在一个第三方的一个网页上面去进行管理。那这种呢就是 EAMS 这种管理的方式，它这个部分呢是。独立存在的，然后另一部分呢是这个呃角色和权限的一个绑定关系，那这个部分呢，它是在呃业务系统中去实现的。所以说，嗯、呃，在第三种这种存在形式的话，其实这个权限系统它分为了两个部分，一个部分是完全独立于业务系统的一个独立的一个权限系统，然后呢，另外一个部分呢是这个业务系统，只是说这个业务系统的话，它在进行权限处理的时候，他首先需要到，嗯、呃，前面那一个部分去读取到，呃，对应的用户和角色他们之间的一个呃呃关系，然后拿到我这边来以后，我我在我自己的这个业务系统中去，呃，判断当前这个用户他所拥有哪些角色，从而呢给予这些角色、呃，这些角色他在我的这个业务里面拥有哪些权限，是这样的一个关系。所以说的话，权限系统它的存在形式其实是有，嗯，一二三这三种，嗯，比较，嗯，就有，呃，分层的这样的一种情况。那接下来我们来看一下，就是市面上常见的这种权限管理的模型有哪些。嗯，其实，呃，权限管理模型的话不是很多，嗯，目前就是比较典型的有四种。那其实的话，还是在这些四种的基础上面，还有一些其他的一些扩展。嗯，等一下，在后续我会提到其中的某一嗯某一个点。首先，第一种呢，首先第一种叫做嗯 DAC，DAC 这种权限管理模型呢叫做自主访问控制模型。嗯，它的。它的一个特点就是，呃，有点类似于我们这个，就是我们操作系统，就 Windows 操作系统吧。就 Windows 操作系统，它就有这个，比如说有管理员，有访客。然后呢，那在我的这个系统里面，你这个访客登录进来以后，它能够进行哪些操作，对吧？它能不能去打开某一些软件？那这个呢是通过这个，嗯，在权限就在我系统的权限中配置的。那一般这个配置是通过这个，呃，超级管理员登录以后，然后来进行配置的，对吧？然后比如说这个呃文件夹的一个权限，那文件夹的权限大家都知道有什么可读、可写、可读，嗯，可读写，对吧？那像这种的话就是这个。D A C 这种这种权限的一种管理方式，就是自主的访问控制模型。嗯，那在这个基础上，你会发现，就是，嗯，这种 D A C 这种模型的话，就是特别简单，但是的话，它的这个权限的话。嗯，在某一些情况下，你是没有办法去去去进行管理的，就没有办法去进行严格的控制的。所以说，嗯，在这个基础上面，呃，衍生出来了一种新的一种嗯、呃、模型，叫做 MAC。MAC 的话，啊、呃，中文叫做强制访问控制模型。呃、它的一个特点就是。嗯，它是不单单是你在这个权限系统中去进行一个呃配置，而且它在真正去你在去访问对应的那个对象的时候，这个对象本身会去检测你当前的这个权限的一个等级。嗯，这个举一个例子就是，嗯，就提到就网上提到这样的一个例子，就是比如说我们在影视作品中经常会看到一些特工。他去访问一些机密的文件，比如说这个，像那个那个《流浪地球》里面那个人去要去访访问一些嗯权限的时候，他那个屏幕上面会提示，就是你无法访问，需要呃更高等级的安全许可。就他虽然那个人可能他已经在这个这个你位置上面有一定的这个访问权限了，但是在。另外一个地方的话，它可以去控制你被访问的那个对象，他所需要的一个呃安全许可的一个级别，从而的话来限制你这个人本来所拥有的那个权限是否可以去访问。所以这种的话，在那种嗯比较机密的那种嗯业务场景下面会，会会用的比较多一些。OK， 那这是前面两种，前面两种的话，其实嗯，相对来说其实还是比较简单，没有一个具体的这种商业的这种场景。那真正用到商业的这个场景下面的话，就是嗯，目前来讲是最嗯最怎么说呢？最流行的也是嗯最常用的一个模型叫做 RBAC 模型。呃 ，RBAC 模型的中文翻译是基于角色的这个访问控制模型。其中的这个 R 的话就是 r o l 嘛，嗯 r o l 就是那个英文的那个角色的意思。然后这个 RBAC 的这个英文就是 r o l b a s e d access control 这样的一个嗯模型。那 RBAC 模型它的一个重要的一个点就在这个 r o l 上面，就它在。嗯，前面所讲的这种这种比较相对来说比较单一的，一对嗯一对一或者一对多的这种，呃、嗯，权限管理的，嗯，场景下面引入了一个角色的概念。那这个角色它能够在这个 RBAC 的这种模型下面起到什么什么样的一个作用呢？其实，呃，如果是单纯只有用户和权限的话，呃、那这个用户他。只能是去你去决定说，当前这个用户他拥有什么权限，但这个权限的话，它是呃管理起来的话，你是需要很复杂的一个，而且要很仔细的一个去进行管理。但如果你引引入了这个肉的话，那么这个肉的话，它就可以把呃用户本身和这个权限呢进行一个结，嗯，相当于在这个用户和权限之间呢多加了一层。嗯，所以这个 RBAC 它的一个基本的一个一个模式就是，嗯，一个用户他可以配置多个的角色，然后呢，一个角色呢，它可以拥有这个角色可以拥有嗯对应的权限，也就是用户对应到角色，然后对应到权限，所以这个用户他拥有什么样的呃权限的话，那是根据这个用户所拥有的角色来决定的。嗯，由于这个角色它其实相当于是一个，嗯，一个权限级的一个抽象概念，所以说的话，这个用户他只要你去配置这个用户的角色，那么你就其实就是可以去配去配置对应的，嗯，不，可以去了解这个用户他所对应拥有的这些权限，而且由于把这个决呃用户和权限进行的解耦。那你的这用户拥有的这些角色是否拥有某一个权限，它不一定非得要就是在一开始就把角色跟权限绑定死的，角色和权限的这样的一个联系的话，它可以是动态的嘛，所以说的话就可以实现像前面所提到的第三种情况，就是我的这个系统的话，我只是去解决用户和角色一个关系。然后你这个角色在我的业务场景里面，就在我的这个产品里面，这个角色它能够拥拥有我这个产品里面的什么权限，它是可以分开来的。就是我这个用户在我的整个公司体系下面，我就是呃某一些角色，但是呢，这些角色在不同的产品下面，它的权限可能是不一样的。所以说，嗯，所以说的话，嗯 ，RBAC 模型的话，在呃，目前是最重要的一种，就是最被大部分的这个系统所采用的这样的一个一个嗯权限管理模型。那在 RBAC 模型的基础上的话，呃，后续又衍生出了一些呃新的这个一个一个一个模型，就是呃，因为 RBAC 模型的话，它就是账号对应呃嗯、呃、多对多这个角色，角色呢多对多这个权限。但是，嗯，这里面会遇到一些具体的一些业务场景，导致这种就是从账号、角色、权限这种，嗯，中就是一层一层的这种对应关系的话，没有办法完全满足这个业务场景，所以说衍生出来了，嗯 ，RBAC 分成的这个模型。其中这个前面所讲到的这个 RBAC 模型的话，被称为叫做 RBAC 零。就分了不同的 level， 然后零 RBAC 零的话就是最原最原始最核心的这个 RBAC 模型的这个定义。那在在这个基础上面的话，有 RBAC 一 ，RBAC 一这个模型的话就是 RBAC 零，然后加上一个角色分级这样的一个呃能力。什么是角色分级呢？其实很简单，就是一个继承关系，就是。当我这个用户他所拥有某一个角色的时候，他可能需要同时去拥有呃另外一个角色的权限，所以就是存在一个继承关系，就是呃当前的这个用户他的角色可能来自于其他角色的一个呃存在内部的一些逻辑的一些联系，那这是一个。继承就是给角色本身也要分成，然后，嗯，在 RBC 0的基础上衍生出了 RBC 2 r b c 2的话就是 RBC 0加上一个角色限制，嗯，角色限制是什么样的一个概念呢？角色限制主要包含这个角色互斥，就是，嗯，我拥有了 A 这个角色以后，我就不能再拥有 B 这个角色，然后。这个基数限制，基数限制就是我整套系统里面，嗯、呃，这个 A 这个角色，他的所只能有十个人能拥有这个，嗯、呃、，A 这个角色，嗯、呃，一旦这个 A 这个角色被十个人所使用了以后，那其他人就没有办法再被分配到 A 这个角色然后，嗯、呃。另外就是这个先决条件限制，还有运行限制等等，就这些。就是 RBAC 2的话，它的一个特征就是对角色呢进行限制，就是原有的这个角色，它在我的这个嗯、呃、系统中，它会有一些限制条件。然后，在呃 RBAC 1和 RBAC 2的基础上，在将这两者把它结合，就把它叠加在一起，又衍生出 RBAC 三这样这一层 level 的这个 RBAC 模型。所以说的话，最终呃目前来讲就是呃市面上最复杂的一个、呃、模型呢 ，RBAC 模型呢就是 RBAC 三这一层 level， 它的话其实是包含了 r b a c RBVC 一、RBAC 呃零、RBAC 一、RBAC 二。也就是前面所讲的这些，嗯，这这一系列的这个，嗯，继承还有限制这些东西。那在 RBAC 的这个基础上面呢，呃，有人又提出来了更进一步的，就是叫做 T RBAC， 就 T 杠 RBAC 模型。这里的 T 的话，它呃对应的是 task， 也就是任务。也就是说，它把这个用户。在我的这套系统里面，他所拥有的这个权、呃，他是否拥有某个权限的话，还要考虑另外一个因素，就是这个 task， 就是他要做什么事情。他在他在这个 RBAC 模型里面可能拥有某一个权限，但是呢，具体要看他是否真正拥有这个权限的话，他还要去看他在具体在做某一个任务。他在做这个任务的时候，他受到一些这个业务逻辑的一些。呃，限制，所以会会需要考虑说，他可能在这种场景下，他就没有这个权限。所以，这个 TRBAC 模型的话，又是在 RBAC 模型上面又衍生出来的，呃，一些呃，怎么说，就是衍生出来的这个模型。但总总体而言的话，它还是基于 RBAC 模型来实现的。那。其实最最前面我提到过讲，就是权限系统的话，它不要去考虑这个业务的一个场景。所以，呃、嗯 ，TRBAC 模型的话，实际上它已经掺杂了具体的一个业务的一个场景，这个会、呃，可能会有一些问题。但是其实可以把这些呃东西再抽象出来以后，就是，呃，虽然它是一个业务的一个概念，但是其实它不是业务的逻辑本身。这样可以把它抽象出来以后，也可以解耦出来。OK， 那这就是 RBAC 模型。然后还有一种这个权限管理模型叫做 ABAC 模型。呃、a b a c 模型这里面前面这个 A 的话是这个 Attribute，Attribute 就是属性嘛。嗯、呃，所以 ABAC 模型就是 Attribute-based Access Control 模型。那这个 ABAC 模型它的一个核心的一个概念是什么呢？就是，呃，一个用户他是否拥有某一个权呃操作的权限的话，依赖于四种属性的一个计算结果。呃，其中这四个属性的话，就是一个是啊、呃、用户属性，也就是 who， 然后环境属性，环境属性就包括你，嗯，我这里讲的是 w h 就是什么时候。当然也不一定是这个呃单独是时间了，其实环境模型还涉及到就是它具体的一个呃场景嘛。然后呃操作属性就是它要做什么事情，其实跟前面的那个 T R B A C 有点跟它的那个 T 有点像，就是 how。然后对象属性就是我要对什么东西进行操作，那就是 what。所以这个呃 A B A C 模型的话，其实就是就是围绕着 Who When How What。在，呃，进行一个计算。那要完成用户当前这个操作的这个权限的计算的话，就把这一些属性全部把它收集起来以后，然后进行一个计算，然后得到一个结果。那这个结果符合条件的时候，那就是他拥有这个权限。呃 ，ABAC 模型这种方式的话，其实可以覆盖到 RBAC 模型、嗯，应该是可以覆盖到 TRBAC 模型这种情况。就是它已经把嗯、呃、用户，然后这个环境、操作对象都已经把它抽象出来了。那这种情况下的话就，就、呃、嗯，在我的这个系统里面，其实我更多的是去配置这个用户，他在什么情况下。嗯，对什么东西，对什么对象进行操作，进行什么操作？所以，如果把这些东西完全配置出来的话，那就是呃、嗯，几乎可以覆盖到所有的一个场景。但实际上的话，在呃实践过程中会发现这个啊实在太难用了。嗯，就之前有一个新闻是这个 K8S 他们嗯在呃其中的一个版本的话引入了这个。呃，在之前的版本是使用的是 ABAC 模呃那个权限管理模型的，但是在 1.8 这个版本的话，引入了 RBAC 的这个管理呃模型管理这个权限管理方案，就是因为这个、呃、ABAC 的话实在是太难用了，因为它要进行的配置，因为它涉及到四种属性嘛，而且这四种属性的话，你其实你有的时候你会有一种混淆，就是。你不确定它到底是属于环境属性还是属于对象属性，所以，嗯 ，ABAC 模型它是一个理想的，嗯，在在不同的，其实，嗯，我后面可能会提到，就是，嗯，在不同的场景下面，其实我们没有必要严格去区分这个 RBAC。模型的话，我严格去遵守 RBAC， 而不完完全不考虑 ABAC。其实可以把这两种模型呢，在某一些特定的场景下把它结合起来。就是我可能主体是 RBAC 的，但是在具体某一个场景的时候，我可能会用 ABAC 来进行管理。然后 ABAC 模型的话，也被称为叫做 PbAC。这里 P 的话就是把这个呃 A 替换掉 ，P 是 Policy。Policy 就其最前面所提到过的就是策略，但嗯，一旦把这个名字改掉，其实它的这个感觉就还是这个 ABAC 好像要更符合我们的直观的一些感觉感受，因为你是通过这个属性来进行计算嘛。但是让它计算的一个路径就是这个 policy 了，就是我。计算的这个算法就是这个 policy， 就是策略。OK， 那前面所提到的这四种，嗯、呃，就是 DAC、MAC、RBAC、ABAC 这四种模型呢，就是四种权限管理模型，就是市面上所见到能够覆盖到大部分的这个业务的啊、呃、模型呢，基本上都是用的这这四类，当然也有。呃，其他的模型，但不通用。就是呃，我在收这个权限管理模型的时候，呃，我还收到了这个有赞他们出了这个 SAM 的这个嗯模型。那但是呢，这个它没有，就是没有形成一种行业的一种呃通用的一个、呃、一个嗯权限管理设计的这样的一个模型。所以说的话，不在我们的这个嗯考虑范围内。那最后来聊一下，就是最后来说一下，就是这个权限它是怎么进行分类？其实我个人认为的话，呃，分类这个东西本身是比较主观的。就是我们是，呃，如果对一个东西进行分类，其实我们是我们的这个分类，可能到后面别的人过来以后，他会觉得说，哎，这个分类好像不对，不能够。呃，满足某一些特定场景，所以说的话，我这里其实嗯，想粗略的去对这个权限的这个分类，呃，权限来进行一个分类。其中一类是这个功能性权限，它主要是解决的就是说我当前这个用户他能不能进入到某一个功能模块，或者说在前端界面上他要不要展示某一个按钮。就是这一类权限，那这一类权限的话，其实是，呃，就是功能性的权限。然后另外一类呢是业务业务权限、业务性权限，呃，它其实主要针对的是数据，就是我是否有读取、嗯、呃，修改和呃提交某些数据这样的一个权限。那所以。其实主要是这两类权限了，但是真正在我们在进行管理的时候，我们不会就这么简单的去进行分，我们肯定会按照功能模块来进行分，把这两类东西呢把它混到一起，然后按照大的功能模块，比如说我，比如说我一个电商平台，我可能就是呃分功能的时候，我这个用户，比如说他是已经注册是成为我的这个卖家店家，那他就需要在呃，店铺管理这个大的这个模块里面去进行这个权限的一个管理。如果他是一个，比如说是一个什么，呃，这个物流公司，那他进来以后的话，他就要他就应该去拥有对应的这个物流管理相关的一些权限。所以说，不同的权限的话，基本上是按照我们的这个功能模块来进行划分，就在管理的时候，所以。呃，但是在这个呃性质上面的话，嗯、呃，每一个功能模块或甚至到每一个功能点上面，嗯、呃，它的这个权限的性质其实都是可以分为这个功能性权限和这个业务性权限。OK， 那这呢就是呃目前我所接触到的市面上的这种权限系统的一个设计的一个。嗯，那权限系统设计这样的一个大致的一个呃情况。嗯 ，OK， 那我们进入到呃这一期第二趴，就是我们来聊一些具体的一些问题。嗯，可能虽然这个具体的问题会有一些可能会比较小，那有一些呢可能就会比较复杂。嗯，所以。哦，我们这里的话，尽量的去点到为止，不太多展开。其实，一个嗯，其实嗯，我总结起来，主要其实要解决的是两个问题。一个问题是怎么配，就是我怎么嗯，在针对某种场景，我来去进行配置，就是怎么配更好。配那个就配配权限嘛，就是怎么在我的后台去建立一个这个权限的这种配置系统，怎么配？一个大问题是，另外一个大问题是怎么用？就是我要分清楚我就我配好了，但是我配好了以后，我在我的这个业务里面，我去用这个权限的时候，我应该是。怎么去使用我所得到的，就查查出来的这些权限，所以其实主要的两大问题是在这两个点上面，而且怎么配合怎么用，它其实到最后其实是，呃，统一的，就是我可能我我要怎么用，其实就可能会决定我要该怎么去配。就是我如果是考虑这么用，那我可能就是最好是要那样配才能够满足我这个用这么用的一个，呃一个一个方案。所以说的话，其实最主要是要想清楚，在设计的时候就要想清楚，呃、这些问题。那首先第一个具体的问题就是，不同的端权限不同。就比如说我有，呃 PC 端、APP 端，还有这个什么我微信小程序等等。那，比举,举个例子，就是比如说我在 A 嗯、呃、这个 PC 上面，我可以呃录入呃某一种特别复杂的类型的这个商品，因为这个商品可能它它的这个、哎。Sorry， 就是某一种商品的话，它的这个全嗯、呃、这个。信息特别的复杂，它只能在 PC 的这个界面上面呢才能够录入进去。但是呢，在 APP 上面它只能录入很简单的，或者在微信小程序里面它只能够去做很简单，甚至不能做对应的操作。所以说，在不同的端上面，它可能权限是不一样的。那但是在我们的这个 RBAC 这个呃这种权限管理模型下面，就是。应该是他这个用户，他拥有这个角色，然后这个角色呢，他又配了当前这个业务的，呃，这个权限，对吧？那所以说理论上的话，应该是这个用户就拥有这个权限的。那为什么你在不同的端上面，然后就不给我这权限呢？其实这个就是看你在怎么去用这个权限了。就是我在不同的端里面，然后我在使用这个。我在我的这个端的业务代码上面的话，他会去使用这个对应的这个权限来进行管理。就是我得到了我这个用户的权限以后，我并不是说我就不做任何处理，然后我就 OK， 我就是原原本本的给到这个用户了，而是说我是我在我的这个业务逻逻辑里面是根据我所得到的这个权限，然后来根据我当前的这个代码所处的这个环境来决定。最终的一个效果，就权限它是一个基础，在这个基础上面还有嗯更多的一个限制，可能在在那个就是手机端上的话，它的这个限制就是，即使你的这个权限是呃有的，但是呢我也不给你。那所以说这种的话，其实它不影响我们在配的时候它的一个呃配置逻辑。因为它是一个具体的一个业务需求，就是它是我根据不同的端，然后所提出来的这个这一个业务逻辑，它的一个呃是否可以使用的一个呃需求。但实际上，呃，因为呃一般来讲的话 ，PC 和 APP 还有微信小程序等等，他们用的这个后台接口其实他们是同一套，所以说其实你虽然 APP 上面你是没有这个功能入口，但。实际上的话，你说我在 A P P 上面去搞一个什么，呃，搞一个这种开发工具，然后把这个，嗯，自己构造一个假数据，然后通过 X， 嗯、呃，通过这个数据请求的方式呢，然后把数据给它发送到我的这个后端的这个接口。如果后端接口它不根据端，然后就只是检测这个数据合法性的话，它我不检测你的端的话，那这个数据也是可以被提交的，也是 O、OK、K 的。所以说，他的这个权限的话，他在不同的端上面，仅仅是一个这一个呃业务的一个一个一个需求，而不是权限的一个需求。所以说这个是嗯、呃，其实本质上是跟权限系统没有关系的。虽然说是不同的端权限是不同，但是这个权限呢，它不是业务权限，它这个权限其实是指的是呃。它不叫权限，它应该就是叫做这个功能，嗯，差异，对 ，OK， 那呃下一个问题，嗯，同一个公司旗下不同产品中权限不同，呃，那这个问题的话，其实在我最开始讲我所之前所啊、呃、经历的这个 e m s 系统的话，其实就已经呃大概可以呃讲清楚了，其实就是。呃，对于产品而言，就对于不同的两个产品，他们公用的一套这个权限系统的话，我产品方只去取到在这个权限系统里面他的角色，然后当前这个角色，就同一个人他所拥有的这些角色，在不同的这个产品里面的话，他所呃对应的权限是不一样的，这样就可以解决这个嗯、呃、这个问题了。呃，第三个问题是。字段级别的权限，啊，这个就有点复杂了。啊，就是，嗯，比如说某一个商品，某一个商品，然后呢，在商品录入的时候会录入一个就是，呃，进价就成本价嘛，这样一个字段，但这个字段的话。只有店主有这个查看的一个权限，然后那个什么买家呀，就其他任何的这个角色，他是没有查看这个字段的权限的。那当然，你可以单独为这个字段去做一个权限的一个配置，就是我在我的这个呃嗯权限管理系统中，我去嗯、呃，比如说我是、呃、把这个权限呢当做是一个选项，然后呢在。呃，店主的这个角色进行权限配置的时候，然后我把这个权限选项呢给它勾上，啊，这样的话，就只有这个店主拥有这个权限，其他人因为没有勾上嘛，所以就没有这个权限，所以他就不能看这个字段。呃，这样做是 OK， 是可以的，但问题在于就是有的时候我们这个字段的话，它不是单一的，没有明确的这个。一个一个一个字段，它可能是动态的，是嗯、呃、成批量的，或者是成分分类的。举一个例子，就是嗯、呃、同一种商品，呃，不是呃，不同的两种商品，不同的两种商品，比如说那个三 C 产品和这个服饰两种产品的两种商品的话是完全。呃，不同的两类商品嘛，对吧？那三 C 产品的话，它可能就要涉及到一些这个，呃，保修啊，还有一些政策上面的一些东西。那这些东西的话，它是，嗯、呃，它是需要有有，嗯，在这种产，嗯、呃，这种产品下面，它才有这些字段的。但在另外一些这个，嗯，商品里面的话，它。可能也有这些字段，但是呢，也不一，它不一定是必须有的。然后在真正去查看的时候，就在前台去进行查看的时候，其实它是根据不同的商品输出不同的字段。但是现在，假如说他们都同时拥有某一某某一批的字段，必须要录入,入，但是呢，不同的人他是。不能看的，比如说，呃，这个店的店主他是可以看这一批字段的，但是呢，这一个店的这一个一些就是运营销售人员他是不能看的。那这样的话就会导致说，你不能确定说，我当前的这个嗯、呃、商品它到底会有哪些字段。然后他拥有的这些字段里面，哪一些是嗯呃,呃我能看或者不能看的？然后对于前端而言的话，那他到底是这个字段是嗯、呃、不能看呢，还是说他根本就没有去填写这个字段，或者说这一个商品本身就是没有这个字段呢？这就会造成一种嗯、呃、误解，一个麻烦就是。我前端前,前端在用的时候，就一般来讲的话，我们是前端用的时候，我就是把这个字段的值取出来，然后展示出来啊，你就 OK 了嘛，对吧？但是你要决定的是说，我在某一些情况下面，我这个人他就是没有权限看的时候，那后台他怎么给你给到你，然后你这个字段才能够正确的按照这个权限逻辑，然后来进行展示。所以字段级的一个权限管理的话，其实还是挺麻烦的。嗯，其实也可以按照最开始所讲的那种，就是我通过一个权限的开关呢，然后来进行处理。但这种的话，嗯，其实也不是特别的完美，因为你，呃，一个权限你所能够覆盖到的这个字段的这个。商品的这个类型和字段的数量，这个很难去决定，所以你在整个的业务逻辑里面，还是要根据商呃，根据这个商品的类型，以及这个当前这个用户查看商品的全啊字段的权限，然后来决定的。所以最终反映到权限系统里面，还是嗯，这还是一个权限的一个配置项。只是说它最终，呃，回到这个业务逻辑里面以后，其实还是要根据具体的这个业务场景，然后来进行这个业务逻辑的那代码编写。但对于权限系统本身而言，它是它是一个单纯的，就是我给了你这个权限以后，你就是有这个权限。至于这个权限它在你的业务场景里面能否起到呃一键开关的这种能力的话，要根据你的业务场景来决定。OK， 那下一个问题是这个动态角色，动态角色是什么样的一个情况？就是比如说一个订单，就在我的这个系统里面，我的整套系统里面，呃、有很多注册的嘛，就比如说滴滴，滴滴的，呃，滴滴打车这一套系统，那在这一套系统里面有哪些角色呢？有这个滴滴司机，有这个客服。有呃普通的这个消费者用户，然后有一些什么区域经理呀、啊，还有什么呃什么各种部门主管等等，各种角色。那现在这些角色他在我们系统中他有什么权权限呢？那比如说这个滴滴司机，滴滴司机在这个系统中他是应该是拥有这个拥有这个就是抢单嘛抢单的这个权限。然后用户呢有这个发起发起一个订单的一个权限，但是当这个订单产生之后，产生之后，这个时候矛盾就产生了，就是只有当这个订单产生之后，然后这个滴滴的这个司机他才拥有对这个订单的这个消费者进行发送什么消息啊，然后去查看这个。嗯，查看这个就是乘客他的这个路线呀、啊，啊、呃、目标地啊，还有他的一些联系方式或者是什么信用度等等这些权限，在这个订单产生之前，他是不能去查看到这个订单所拥有的这些对象的这些属性的。那这里就带来一个矛盾，就是我要去进行配置的时候。我是怎么来配置滴滴司机对订单的，嗯，订单中的用户查看、嗯、某一些信息的这个权限的？就是我在这个订单中，我是是否拥有查看用户信息，呃，查看这个乘客信息的这个权限呢？但怎么去配置？假如说我们一开始就默认在我们的这个。嗯 ，RBAC 的这种模型下面就已经把这个司机这种角色，滴滴司机这个角色能够查看用户的 A 这个属性权限给它配好了。那么也就意味着，在我的这套系统里面，滴滴司机它是拥有查看乘客 A 属性的这个权限的。但是问题在于。只有当这个订单产生之后，然后这个权限它才能够生效。如果订单没有产生，即便是你这个权限已经勾上了，但是你还是没有这个权限，这就会带来一个呃理解上的一个问题，就是我明明已经拥有了权限，为什么我在呃这个场景下面我看不到这个信息？就是比如说，我可以，嗯。那这种场景在滴滴司机的这个场景下没有办法实现，就是在那个工厂里面，比如说这个，嗯，工厂里面有 A 和 A、B 两个工人，然后呢 ，A 和 B 两个工人都能看到 X 这一个嗯产呃这一个订单，但是呢，只有 A 是这个订单的负责人，嗯，就是他的一个处理员。所以 A 才能够查看 A 订单里，呃 ，A 这个人才能查看 X 订单里面的 L 这个属性。B 这个人呢，他也可以看 A X 这个订单，但是他看不到 L 这个属性。但是呢，在我的权限系统里面，我已经配好了，就是我理论上我 B 这个人他也是可以看，嗯、呃、，X 订单的 L 这个属性的。啊，为什么我到了具体的业务场景里面以后，我就不能看了？这就会给给我们具体的一些查问题的时候会带来一些麻烦。就是我在查问题的时候，我就顺着这个权限系统，我就去找看这个，嗯 ，B 这个人这个业务员他是属于什么角色、啊、然后他有这个角色了，然后把他所有的这个角色所拥有的这些权限调出来一看，哎，他是有这个权限的，但是他为什么不能看这个属性呢？然后排查了很久，最终只能通过代码的方式去找，然后结合代码，结合实际真实数据，最终才能够发现说，原来它不是这一个订单里面的某种角色，所以它才不能看这个属性。那这样的话，就会导致你的这个权限系统，嗯，只是用于。呃，一个架空的一个东西，你不能作为实际工作中去给，呃，去进行这个，嗯、呃，真正的实际业务逻辑管理的这样的一个一个一个东西，所以这是一个比较麻烦的一个点。然后在实际的一个操作中，我就觉得在这种场景下的话，其实可以把。RBAC 和 ABAC 这两种模型呢，把它结合起来，也就是说，要把这种场景呃，呃，从 RBAC 的这个模型上面呢，把它给独立出来。它完全通过 RBAC 模型的话是没有办法解决的，它需要引入 ABAC 的这种通过四种属性计算得到结果这样的一个呃情况才能够得到。所以说，在我们的这个。配这个权限的过程里面，他就要去配到，就他还要参考到一个具体的一个环境属性。就刚才，嗯，在这个整个描述里面，其实，嗯，实际的场景是，嗯 ，B 这个用户，他，嗯，去对，呃、嗯、，X 这个订单查看 L 这个操作。这些东西我们都是都是可以在 RBAC 的后台去进行配置的，但是唯独缺少了，就是它什么样的情况下才能呃完成这个操作，就是环境属性 one 这一个属性这个点在 RBAC 模型上面是没有办法进行配置的，所以说在这个这种场景下面，我们就要去引入 ABAC 模型，在后台要把这一块单独独立出来，要去进行一个环境属性的一个配置，就是它要。作为，就这个配置应该是，嗯，嗯某种业务员这个角色，在，呃，应该是说，嗯、呃，应该应该在这样讲，应该是在，呃，订单的，只有订单的，嗯，某种业务员才能够去查看。呃 ，L 这个属性，那这里面其实包含了四个，就包含了四个属性呢。在订单，在订单中，在订单中其实就描述了环境，就是你首先你的前提是订单已经产生了，然后订单呢已经产生的情况下，才能够去判呃，才能够去决定说订单的。订单中这一个用户角色，他能够做什么事情？对呃，对什么东西做什么事情？就是环境属性这个点，在 RBAC 下面，在这个场景下面是没有办法去去呃去配置，所以说要引入 ABAC 这个模型，所以就是要增加一个呃配置的一个维度，然后来解决这一个问题。OK。那、啊、这是第五个问题了。好，下面是第六个问题。第六个问题的话，嗯，是这个动态权限。动态权限是什么概念呢？就是我本身在我的这个系统里面配好了，我是有这个权限的。而且呢，比如说就是订单的配送好了，我就是我是这个订单的配送员。但是呢，我在订单的不同阶段阶段，在某一些功能上面，其实我权限是不一样的。在呃，订单产生的时候，其实我是根本我就还没有参与到这个订单中，我是没有任何权限的。然后呢，它进入到一个配送的一个阶段了以后 ，OK， 那我就能够进入到这个订单了，然后能够查看用户的什么收货地址啊、联系电话等等这些东西都可以查看到了。但是当这个订单我配送完了结束了，我配送完了，那这个时候我又没有这些权限了。所以这种要怎么去配呢？就是这种其实跟跟上面的那个动态角色其实也很像，就是如果是按照 RBAC 的那种配置方式的话，就是我应该是一开始我就在我的系统里面已经配好了，呃，嗯，配送员这个角色可以配送，呃，可以查看用户的，嗯。配送地址和手机号这个权限，就是把这个权限呢就已经配到这个配送员这个角色上面了。然后只要你这个用户是配送员，那么你进来你就能够能够看到这个这个呃嗯用户的这个东西。但是同样的问题，排我们排除开这个订单，它是否还没是否？有还是没有的这种情况我们现在都已经不考虑就第五点所讲到的那个问题了，就是同样这个订单它已经有了，已经存在了，在不同的阶段我的这个权限都不一样，那这就更麻烦了，对吧？所以说的话，在这种场景下，其实跟第五点是一样的，我们要引入 ABAC 这个模型，它不仅要去配置好当前的这个。订单中这样的一个环境属性，还要配置好订单中什么阶段这个属性，其实它也是一种环境属性。因为环境属性你可以有多个嘛，对吧？首先你是要有这个订单，就是首先订单已创建，其次订单在配送中，就这两个条件，这两个环境条件满足了之后，那我的其他的这个其他的那些属性的这个。嗯，同时满足的情况下，我才能够拥有这个权限。所以说，呃 ，ABAC 模型它的这个权限的结果，它是一个计算的一个结果。而且这个计算的话，它不是放在权限系统中去计算，它是放在业务系统中去进行计算。就我在业务代码里面去进行计算的。所以在业务代码里面，我可以知道当前的这个订单的状态嘛，订单的状态以及它的阶段嘛，对吧？所以说。呃，下面的问题就是五加六这种、这种这两种场景，就是就是问题就是，我在权限系统中，我的角色明明已经拥有了这个权限，但为什么在实际使用中，我却并不拥有这种权限呢？就其实就是这五和六这两点的一个叠加，就是我不管是。我的角色是动态创建带来的这个问题，还是说我的这个权限是在这个动态的呃演进就订单的演进过程中不同的阶段所造成的这个问题，都是问题，都是明明我已经拥有该权限，但是我却在我的这个实际使用中，我并没有看到我拥有了这个权限，所以这个是 RBAC 没有办法解决的。那这个时候。就是要引入这个 ABAC 的这个模型，然后通过更多的这个维度呢，来解决这个问题。OK， 那其实567这三个问题的话，就是一个很典型的，我们要去，嗯、呃，不能完全只依赖于 RBAC， 呃，在、嗯、某些情况下应该要。去考虑引入 A B A C 模型这样的一个例子。好，那第八个问题是，呃，上级自动拥有下级的部分权限，比如说，嗯，一个售房就是一个售楼部，然后这个售楼部的这个经理，他可以看到我下属的所有这些业务员他们的一个售楼的一个情况，然后。对于业务员本身的话，他只能看到我自己已经卖了哪些房子，对吧？我有哪些客户，就只能那。但是呢，上级呢，他是可以自动拥有下级的部分权限。什什么叫部分权限呢？就是他也不一定是全部权限。就是我比如说他的这个业务经理，他能够看这个呃下级他卖了哪些房，但是呢，为了就是保护用户隐私，他又不能看到。嗯，我每一套房子的这个人的电话号码，就是他只能他拥有部分权限。那这种情况怎么解决呢？就是我怎么在我的权限系统中去配好？说，哎呀，我的上级拥有下级的部分权限，我这个怎么配呀、啊？这个实际上的话，我们实际上我们要把这个问题呢，把它拆解开来，就是。一个用户拥有什么权限，其实是根据他的角色来确定的，对吧？但是至于这个角色，他们之间是否拥有上下级的这个关系，它不是在权限系统中去决定的，而是在业务系统中去决定的。在权限系统中，当你拥有了嗯、呃、查看下级，在下级的售楼情况的这个权限的时候，那对于业务系统而言，它其实仅仅得到的是，我知道当前这个用户他拥有查看下级呃售楼情况的权限，但是下级售楼情况到底是哪些呢？那这个时候其实是一个业务逻辑了。那这个业务逻辑是我。得到这个权限以后，我根据我的当前的用户去查出他有哪些下级，然后他的下级都收了哪些房子，然后呢，但但是啊，在我的这个业务逻辑里面呢，我是只能给到他看啊、呃、这个售房信息，但不能给到，但是我是给不到他这个用户的这个身份信息和这个电话信息的，所以他其实这个是一个你要分开来看，他其实是一个业务的一个逻辑。但是呢，他的这个权限其实他只是一个单纯的一个权限，真正他要起作用的是在我的业务场景中去把这个逻辑实现。只是说我的这个逻辑能不能走，这个逻辑是根据权限系统中所进行的一个权限配置来的，就是呃业务经理这个角色，他拥有了该权限，所以说。就能够触发我这个业务代码里面的，嗯，把他的下级部下级全部查出来，然后售楼情况查出来的这个能力。所以这个问题要拆分开来去，嗯、呃，去去看，不能就是我们在权限系统里面去拼命的去思考这种上下级的关系，导致呃上下级的这个逻辑在权限系统中还要去重新去梳理一遍。这个是上下级关系，其实是一个，其实它也不单纯是一个业务逻辑，它可能是业务逻辑、权限逻辑，可能还有另外一套的逻辑，就是这个直接逻辑，就是嗯、呃、人事管理逻辑嘛。其实在一个一个完整的系统中，其实有很多的子系统来的，权限系统它只负责的是用户角色和权限。当然还有，嗯，如果是 A B A C 的话，还要包括说是更多的一些配置属性了，对吧？但是呢，对于整套系统来讲的话，它可以它需要有权限系统，它需要有这个业务系统，它同时可能还需要有这个职级的系统，就是我我的整个业务的话，它还依赖于一个呃人员的一个职级查看的一个逻辑在里面。那这个职级逻辑这些东西的话，那就是需要有另外一套系统去做了，但是你不能为了说满足我的这个东西，我把它全部做到这个权限系统里面来，这样的话会让你的这个权限系统，嗯，跟其他的系统产生耦合。OK， 这第八条，呃，第八个问题，第九个问题是，用户只能看自己所在部门的数据，这个是一个。嗯，数据范围的一个限定，就是，比如说，嗯、呃，我这个公司像这是一个电商公司，但是我这个电商公司呢，哦不，呃，我我这个是一个房呃那个商业叫什么？嗯、呃，写字楼租赁公司，我我是一个写字楼租赁公司，然后我有两个部门，一个是这个。销售部也就是租出去的，还有一个是这个，嗯、呃，采叫什么部啊？就是采购吧，就是我我我去找房源的，有两个部门。那其中一个部门找房源的部门的话，他要他要干嘛呢？他要去呃找到更多的房源，然后呢，销售部呢，他要卖出更呃他要租出更多的这个这个房子，但是这两个部门之间。其实对于上面的老板来讲的话，他是不希望这两个部门之间是那个消息是直接互通的，就是他不希望说我的这个销售部门直接从这个，嗯，这个房源这个部门呢直接拿房源，然后就拿去销售，他是不希望这样子做的。他其实更多的是希望说，我有一套系统把这两个部门隔绝，然后我这个嗯去找房源的人的话，他。找到了房源，然后把房源信息录入到我们的系统上面来，然后销售这个团队的话，他从我们的系统里面去拿房源去销售、啊，通过这种隔离的方式呢，然后老板能够更好的去观察这个业绩情况，这样的话也可以脱钩，就是把这个两个不同的业务把它脱钩，避免形成就是，嗯，这个。内部的一些内部交易这种，所以 ，OK， 回到我们的具体这个问题上来，就是我这个用户只能看自己所在部门的这个数据，这是一个数据范围的一个问题。那这个东西应该要配到这个权限系统中去吗？我觉得是应该是要配进去的。就是当前这个用户的角色，他只拥有查看。嗯，自己所在部门的权限，或者说他拥有查看所有部门数据的权限，而且这两个这两个权限应该是互斥的，就是这个就是那个前面提提到的这个 RBAC 二 level 的这个模型，就这两个权限应该是互斥的，就是我呃 A 这个角色。他拥有了嗯 ，X 这个权限以后，他就不能再拥有 Y 这个权限。也就是说，我能够看所有部门的数据的时候，其实我就不能再拥有只看自己所在部门的这个权限了。然后我拥有了只只能看自己部门的这个权限，那我就没办法再拥有查看全部部门的这个权限。那。不然两个权限放在一起就没有意义，因为你全部部门的数据包含了自己的这个、呃、部门的这个数据，所以说它这个是一个嗯、呃、那就要基于复杂的这种 RBAC two 这样的一个模型来进行设计的这样的一个呃权限系统了，嗯。那我们把第八个问题和第九个问题把它结合在一起，就是我能够看自己所在部门的，呃，我能够看自己所在部门的数据，我能够看我的下级的所有数据、嗯。这个，嗯，这个有点绕，可以回去思考一下我。嗯，我我现在我也我也那个没有一时半会我也因为我之前没有想到这种情况，所以一时半会我还没有理清楚。OK， 那我们来看一下下一个问题，就是权限的一个使用期限，包括很多产品它有这个试用期和这个就是有一个期限过期，就是呃，比如说这个权限你只拥有三个月，那这一个就是一个问题了。就我们在权限系统中，我们怎么去设计说某一个权限它只拥有三个月的时间呢？这是一个其实是一个权限系统的一个业务逻辑，它跟权限本身的一个权限逻辑其实是没有关系的，但是呢，它是一个跟权限又有相关的一个业务的场景的。所以说，它是一个权限系统所附带的一个业务逻辑，而不是权限系统本身的一个逻辑。那一旦过期以后，它就没有拥有，没有这个权限了。所以，呃，就紧接着就是第十一个问题，就是许可证的问题。什么是许可证呢？就 license， 什么是 license 呢 ？license 是简单的说，就是用来卖的，就是我这个公司这个产品。我卖了一个 license 给你，那你得到一个 license， 那这个 license 的话可以是，比如说是激活码好了，就是一个激活码。那这个激活码其实它虽然是一个码，但是它背后包含了什么东西呢？它包含了一堆的角色，它它包含了一堆的角色，就是我购买了这个 license 以后。那我激活了我的账号，我登录到你的系统里面，实际上我是拥有了这个 license， 它所包含的这些角色来的。然后我拥有了这个 license 以后，我进到你的公司旗下的不同的产品里面去，可能权限还不一样。但是我只要拥有了这个 license， 我基本的这些角色我得到了以后，然后 OK 我就能够在你的这个不同的产品之间去，呃，使用。那这个许可证的话，就是它的这个。它就存在着两个属性，一个是这个，就是这个这个角色的多少，就是角色的集合，还有一个就是期限问题。这个许可证它可可能是包含了这个 A、B、C 三个角色，然后呢，它可能只能使用一年。所以，当我这个 license 过期以后，我需要再重新去购买一个新的 license。这个呢，一般来讲的话，一个 license 过期是不会给你再续期的。就是，呃，相同的这个权限的话，我可能我不会再卖给你，我可能你需要买新的的这个许可证，新的许可证，因为我的这个，嗯、呃，销售的这个策略可能变了。我以前一个 license 我包含了，比如说 A、B、C 三个角色，但是我，呃，第二年的时候我，我我就只售只只卖包含 A、B、D。这三个角色的这个 license 了，我就不会再包含 A、B、C 这三个角色的 license。所以，一般来讲的话，可能我会发，我会卖新的这个 license， 然后新的 license 不一定包含前面的这种 license 它所拥有的这些能力的。所以这也是一个呃一个策略，其实它是一种就是用来解决怎么去卖产品的一种策略，就是通过权限。的方式来进行产品的售卖，特别是在一些这个，就我之前公司的这一种数据，就卖的东西其实是数据的这种这种公司的话是比较常用，就是因为呃之前 Monstar 他所卖的其实就是数据来的，虽然他其实给到你的是界面，但实际上他是其实卖给你的是数据，就是你要你看到界面上面的这些东西，本质上是我把我公司所拥有的这些数据资源。通过 license 的形式给到你，你拥有哪一些数据的权限来，通过这些数据你自己去做分析，我我只是把这些数据卖给你，所以那嗯、呃，这个许可证是一个也是权限系统中的一个点，嗯、好，下一个问题、嗯，前面提到的有一个主的概念，就是那这里的。在权限系统中，这个组到底是用户组还是权限组？这是一个非常重要的一个问题。这个问题其实很重要，在权限系统中，因为我们对人员进行管理的时候，我们往往是，呃，脑海中会有一种就是组织架构这样的一个概念，就是，呃，有上下级关系，有层级关系，有这个。嗯、呃，职位的关系就是，比如说按照这个嗯、呃、组织结构的这个人员体系、人事管理体系，就是一个部门它有这个总监，有这个什么部门的 GM， 然后有总监，有这个嗯、呃、不同的这个 leader， 然后有不同的这个下边的这些普通普通成员，那它有一层一层的关系，然后呢？按照不同的部门、不同的这个总监所管理的项目，然后来进行人员的一个分分制，然后有一个类似于这种树状结构的这样的一个一个管理体系，而且甚至有可能就是说我一个人呢，他可能会分属不同的这个组，就是因为可能会存在一些虚拟组嘛，就是。嗯，可能我一个人可能记在我自己本身的一个业务组里面，同时我还要在另外一个什么虚拟组里面完成另外的某一个项目，等等。所以，在我们的这个直观的这个感受里面是感觉好像这个组应该是用户组来的，就是根据用户的在这个组织架构中的一种呃方式来进行用户的管理。但实际上，我个人认为。你去区分用户的这个组织架构，对我们这个权限系统没有任何的关系。其实这个用呃组组织架构的话，它是人事系统，就是其实跟权限系统是对立的，它是人事系统的东西，跟权限系统本身没有太大关系的。它应该是独立于权限系统之外的人事系统的东西。那权限系统里面的组，其实更多的应该是一个，嗯，权呃，这不是权限组，应该是角色组。就是我对角色进行分分组分成。然后怎么分组分成呢？就是我的这个，比如说我创建了一个组，但这个组的话，其实名字上面你是没有任何约束的。这个组本身跟名字没有任何约束的，因为你可以跟你的这个职嗯这个这个、这个、这个人事部门的这种对应上，但是其实也可以毫无关系。比如说，我就是 group 一、group 2好了。group 一我，我我这一个 group 我是用来处理什么问题的这些角色，然后呢，把它放到这个 group 里面。然后 group 2， 我是用来处理另外一个问题的。然后这个问题相关的所有的角色呢，我会把它放到 group 2里面去。然后在每一个 group 里面存在着一种层级关系，就是比如说我这个 group 里面我有。呃 ，A 这个角色 ，A 这个角色的话，他是他可以给他给定一个在这个组里面给定一个某种一个特殊的一种属性，然后一旦他拥有了这个组的这种特殊属性，那么他将继承这个组下面其他所有角色的全部权限。这样呢，就比如说。嗯，比如说这个角色的名字叫做嗯什么叉叉叉产品总监，就比如说售楼部总监，售楼嗯售楼什么叉叉总监。OK， 他这个角色的名字叫总监。比如说他这个人的职位是总监，他这个角色的名字叫总监。然后呢，这个组里面还有其他的角色，比如说什么嗯。销售经理，比如说什么，嗯、呃，销业务员，比如说什么，前台等等，其他的一些角色。那其他的这些角色，因为我们在这个权限系统里面是每一个角色是去配置不同的角色的，呃，配置不同的权限的，就是你看，比如说什么销售经理呀、啊、业务员呀、啊、前台等等，他们的这些角色，我们都是要进去。对他们的这些权限进行配好的，然后总监这个角色的话，我们也要去配好的。但是在这些配好的基础上面，总监这个角色他有另外的一个逻辑，就是会去继承其他所有角色的所有的权限。比如说，我是总监的话，我如果我这个人配了总监这个角色的话，那他将拥有除了总监之外的其他所有的这个角色的所有的权限。但是对于总监本身的话，他可能除还包含了除了其他那些角色之外的更高的一些权限在里面来的。所以说，在我们的这个系统，就权限系统中，权限系统本身会也会存在一些自己的一个业务逻辑在里面。就其实这个业务逻辑更多的是说，呃，我。角色和角色之间的一个制约关系啊，或者是继承关系，也就是 RBAC 一和 RBAC 二，他们所带来的一些呃逻辑问题。所以这个逻辑，但我们不要不要把这个权限系统的这个业务这个逻辑叫做业务逻辑好了，我们就叫权限逻辑。那这个权限逻辑呢，是在我们的这个权限系统中去把它给处理好来的。那它最终输出的时候，权限系统本最后输出的时候，它是完成了这些逻辑以后，然后才输出，而不是等到我要丢到那个业务代码里面以后，然后我在业务代码里面对那里面去组合的，不是的，是我们对于权限系统本身的这个出口而言，就是已经经过计算的结果。所以说的话，这个组，我个人认为在权限系统中，我们有这个组的这个概念是可以的。而且这个组的话，应该是这个角色的一个权限，而不是说这个组织关系啊什么那种，就是对人的一个分组。其实对人的分组没有必要的。就在权限系统中的话，其实人就是一个一个、呃、独立的一一点一点的，它是打平的。就是用户本身是嗯、呃、平的，就是你就是用户，你用户有任何的属性都是你自己用户本身。但是用户。在我的权限系统里面，它就是只是一个点，一个用户就是一个点，它没有再多的其他的一些逻辑在里面了。那至于你这个用户他到底有什么样的一些属性的话，他可能跟其他的系统就有一些关系了。就比如说他可能跟人事系统有关系，他在他是他是具体是什么职级，他的这个联系方式是什么，性别是什么。然后他在工作中他的一个表现是什么？然后他的职位是什么？等等等等。但这些东西在我的权限系统里面是不关心这些东西的，我只关心的是当前这个用户。至于用户他有什么属性，我只我只只要知道这个用户是什么角色就 OK 了，其他的那些属性跟我没有一点点关系。其他的属性是在你其他的系统里面去完成的，比如说人事系统里面去配这个用户的个人信息啊，还有什么职级啊，啊、呃、什么职位啊，所在所在的部门呐、啊，虚拟主啊等等那些东西，那是在另外一个系统去解决的，不是我这个系统，我这个系统只解决这个用户他有什么角色。OK，、呃、下一个问题，下一个问题是超级管理员。呃，超级管理员在我们的这个权限系统里面，其实是一个特殊的一个角色。就超级管理员是可以有很多人来做超级管理员的，但是超级管理员这个角色应该是独一无二的，在整套这个权限系统中。就为什么怎么这么讲呢？就是。呃，你可以在呃系统中自己去创建一个，比如说一个管理员的一个角色，对吧？然后呢，分配给他很多很多的权限。但是呢，超级管理员拥有什么样的权限的话，应该是一开始就已经确定的。就超级管理员的权限，应该是呃，大部分情况下应该是直接就写死在这个系统中的。他没有办法去进行配置，也就是说，一个超级管理员他没有办法去，呃，决定另外一个超级管理员他能不能做某些事情。所以说，超级管理员在，呃，权限系统中其实他是一个很特殊的一个角色，是整个权限系统唯一一个不能被删除的角色。而且是一开始就拥有的角色，而且最大的程度是什么呢？是这个用呃，在这个权限系统上线的时候，超级管理员里面这个角色，就是整个系统中的成员，起码得有一个人得配得拥有超级管理员这个角色，这样子他才能够进入到这个权限系统中来进行呃初始的这些操作。创建各种角色，创建好的角色，创建各种什么角色组，创建好这些组以后，然后呢，嗯，对每一个角色进行权限的分配，分配完全限以后，然后呢，再把呃人事系统中的人把他拉过来，拉到我的这个权限系统中，然后对他进行这个角色的一个分配，这样才能够呃完整的。嗯，把整个这个权限系统的东西呢，把它给配置好了。但是超级管理员他在业务中，他应该拥有什么权限呢？这就是一个比较麻烦的一个问题了。就是他在权限系统中，他就是应该是说，呃，在一些情况下，嗯、呃，可以说就是超级管理员就是这个权限系统的用户了。因为我在某种情况下，我可以不让其他任何人能够进到这个权限系统中，就是这个权限系统的这个配置的这个这个、呃、功能中嘛。那其他的那些什么用户角色的话，他只能在业务的这个业务系统中去做事情。但是超级管理员在业务系统中，他能够做什么事情呢？能不能去配呢？这个就是一个问题。呃，我个人的一个，个人的一个理解是，我觉得是不应该给超呃超级管理员去配那个业务角色的。为什么？因为，呃，超级管理员你去，呃、管理他的那个业务中，他能够做什么事情，还不如我去创建一个新的一个角色，就叫管理员。然后这个管理员呢，他才能够在业务中进行这一个权限的一个分配。然后，呃，你这个人如果是超级管理员 ，OK， 但是我同时也可以给你配上管理员这个角色。那你拥有了管理员这个角色，那么你在业务系统中呢，你就拥有了管理员的所对应的那些权限了。至于你是不是超级管理员，在我的这个呃业务系统中，其实没有任何的一个关系。在我业务系统中，我完全不需要去用到超级管理员这个角色。但如果说，嗯，如果说你要强制性的把这种就是、业务管理员跟这个业务超级管理员跟这个权限系统的超级管理员把他们混到一起的话，也可以，但是这样可能会带来一些嗯管理上的一些麻烦，所以最好还是就是，其实这个超级管理员就是针对的是权限系统进行管理的超级管理员就好了，其他的就是什么。呃，其他业务里面的你可以想到说是什么超级管理员，那你业务里面你就直接就叫管理员就好了。管理员就是拥有业务最高权限的那种角色，就 OK 了。嗯，但是呃、嗯、我这里会涉及到一个点，就是说，如果如果你的这个管理员就是在。业务中拥有很多权限的话，那么在你的业务代码里面，嗯，其实要，因为在前面已经讲到了，就是要跟，嗯，在某一些情况下面，这个权限呀、啊、角色这些东西是动态的。那如果是动态的这种情况下的话，你就没有办法一开始就确定说这个管理员这个角色他在这个，嗯，动态的这个业务中他是否是拥有某些权限，所以就是没。在嗯，在业务代码里面，很有可能一冲动就会写写成什么呢？写成，嗯，我去判断这个人他是不是管理员，如果是管理员，我在这个动态的这个业务中，我就赋予他这些权限。这个会有在业务开发过程中肯定会有这样的冲动的，但是我觉得啊、嗯，不能这么去做，我们还是要引入 ABAC 这样的一个一个一个嗯模型来。管理这种动态的这种业务场景，就是 a b c 在我们这个 RBAC 的这个管理后台的话，我们可以单独的拎出一块来，然后去配置，呃，用于动态创建、呃、动态业务的那些权限进行管理。然后在这个管理模块的话，就管理员他也是参与到这里面来的，就管理员这个角色也是参与进来的。他进来以后，你要配。比如说，嗯，在这个在某一个业务中，嗯，他这个业他某一个订单产生了，然后他是否拥嗯是否拥有某个权限的时候，你除了要给嗯，比如说给前面讲的那个配送员这种角色配上这个权限以后，你还得给管理员配上这个权限，所以说，就是这里可能会。麻烦一些，你会觉得会麻烦一些，但是我们可以在代码层实现层面上面做的更快一些嘛？就可以通过克隆，比如说我已经把这个配送员的这些权限呢，已经全部都已经配好了，那我再去配管理员的这些权限的话，我显得特别麻烦。那我可以把配送员的这些权限配置，把它拷配，嗯、呃，拷拷贝一份，克隆一份，然后丢给这个管理员，这样子的话，我就可以更快的进行操作，而不至于说我还要。呃，两个角色呢，同时都去呃拼命的不停的去勾，这样会比较容易呃出错，所以在实现层面上面，我们可以提供一些更便捷的一些功能来实现这种逻辑。OK， 那我们来看一下下一个问题，下一个问题是权限分层，就是我拥有 A 权限才有资格去判断。呃，有没有 B 权限，否则就根本就不需要判断 B 权限。也就是说，我 A， 比如说我没有 A 这个权限的话，那我就根本就不用去考虑有没有 B 这个权限，它就直接就拦截掉了。嗯、呃，这种的话其实还是在业务代码里面去实现，就是他的这个呃，当然这个其实可以，嗯，根据这个 RBAC， 呃，一。这一层的这个设计的话，其实是可以在权限系统里面去做的，但是在做的时候，嗯，因为在权限系统的这个管理上面不是很好去，呃，配这种什么是否有权限去转，因为你这样的话，你相当于每一个，就是每一个权限你都要有一个选项去配置说它。嗯，在同等条件下，它的其他的权限是否拥有？而且你这样的话，你可能会，比如说，呃，比如说 C 这个权限，你要同时经过 A 和 B 这两个权限结合以后，然后再去再来配置 C， 这样的话，你的这个配置系统就啊太麻烦了。但是也可以做，其实也可以做，只是说这个实现成本有点高。呃，下一个问题是这个权限组合，组合的权限就是拥有 A 权限的同时，呃，不拥有 B 权限，相当于拥有了 C 权限。那如果同时拥有 A、B 两个权限的话，相当于拥有了 D 这个权限。在这种情况下，其实就相当于把把上一个问题呢，把它给简化了。就是既然你那个，既然你的某一个权限，某一个权限是要通过。多个权限来进行判断的，我干脆再新起一个新的权限，然后这个权限的话是根据，呃前面你提到的那个权限来组合出来的，所以这也是一种也是一种实现方式。第十六问题就是，呃下一个问题是，就某一个上级领导要求他自己登录权限系统去配置自己下属的权限，那这种呢不是没有，这种是。在很多情况下，可能真的会有，就是领导突然跟你说：“呃，我要到这个权限系统里面去，我自己来规定我的下属能够看什么东西，不能看什么东西。”因为你那个配的，你不满足我自己的一个个性化的一个需求，而且而且很有可能是不同的部门，他的这个领导。都要求有这个能力，也就是说 ，A 这个部门的领导登进去以后，配出来的是属于 A 的这个权限体系 ；B 这个部门的领导登进去以后，然后要配出来我我 B 的这个权限的这个体系。这种情况下就很麻烦了，就是因为在我们前面所讲的所有的这种场景下，都是我是比如说嗯、呃、配送员这个角角色对吧？那我们配好了他的权限以后，然后 OK， 他只管到业务代码呃业务里面去用就好了。但是在你这个场景下面的话，同样是配送员这个角色，他不同的部门，这个领导他自己配完以后，可能他的这个权限还不一样。到了具体的业务场景以后，你还要从部门的这个呃层面出发，然后。去看他是哪一个部门，然后通过这个部门呢，才能找到这个部门所配的这个，嗯、呃，这个这个，嗯，配送员他的这个权限，然后再来，哎，决定业务中的这个问题。那这样的话，对我们的这个权限系统，在这个配置的这一块的这个设计就比较麻烦了。这个不管是前端也好，后端也好，都会增加一定的难度。那这种怎么办呢？这种的话，就是最好是，在一开始设计的时候，我们就要，呃，把这个权限系统呢进行重新的一个，呃，重新去架构，就是要把这个部门呢作为这个权限的一个前缀，呃，把作为角色的一个前缀，就是。虽然我们的这个系统里面的角色是一样的，但是呢，角色它也它也有不同的这个命名空间，就角色有不同的命名空间，然后一旦是这个不同的命名空间的情况下的话，那它的这个读取到的这个权限呢就是不一样的。就当呃当前这个登录的这个领导他是属于 A 这个部门的，那么。所有的这些角角色的话，它就要有设计，就会，嗯，在需要有这个 A 这个命名空间。也就是说，虽然我们的系统里面的角色都是一样的，但是呢，角色在配角色和权限的这个联系的时候，它存在一个命名空间的问题。就是，嗯、呃，比如说是，呃，配送员这个角色。它在我们整个系统里面就只有一个配送员这个角色，但是呢，它需要有一个命名空间，就是根据这个呃部门来进行命名。当然，这个部门的话，其实我们在这个权限系统里面不要把它叫做部门，其实就是一种，嗯，就是一个命名空间的一个抽象。那这个命名空间它是怎么样来的呢？就是根据要登录的这个领导，他的一个特性来给他分配的。就一旦是我，比如说我分配了一个领导进来，那么其实我是相当于分配了一个命名空间，啊、呃，这个命名空间分配好以后，然后进来以后的话，那其实这一个命名空间下面的所有的东西和我们原有的这个权限系统其实是一致的，一模一样的，就相当于与我克隆了一个原来的这个权限系统出来了，但是这一个权限系统呢？它有可能只是我原有的权限系统的一个子集，就我相当于我在我的整个的权限系统里面抠了一部分出来，然后这个部分呢，我克隆了一个，克隆了一块出来，克隆一块出来以后，然后 OK， 那这个部分的这个权限、呃、的话，它整个就是一个一个一个一个呃一个命名空间一个区块，这一块块它在我们的具体的业务中的话，它要去，嗯、呃，走到这里面来，就是在业务场景里面，我们要先走到这个块里面来，就是我们到底是要走到哪一个块在业务的这个逻辑里面要先处理好。但是在我们的这个权限系统里面，我们仅仅是说我们要多出一个块出来，这一个块的话，它是独立的。但是呢，他的只是说他的这些角色呢，他是跟呃我们的原始的这个角色就是一致的，但也有可能一种情况，考虑到另外一种情况，就是可能我们原始的这些角色变了，那他这个块里面的这些角色是不是也要同步过来？要要求这个块里面的这个就那个上级领导他进来重新配过，这个也是一个问题。到底是这个块独立出来以后就永久不变呢，还是说他的这个角色要根据我主体的这个角色的变化？比如说某一个角色被删掉了，那我这个块里面的这个角色要不要同时也被删掉？呃、理论上应该是要被删掉，因为你在业务业务逻辑中这个角色已经没有用了，就在业务代码里面已经没有用了。你即便是你在这个块里面保留这个角色，也没有意义，对吧？所以，嗯、呃，面对这个问题的话，我们就要在一开始去设计这个权限系统的时候，就要考虑到有，啊、呃，命名空间这样的一个东西在里面。然后你在呃数据库的设计的时候，还有这个，嗯、呃，前端开发，还有包括你那个，呃 ，API 接口的输出的时候，都要考虑到这个点。<咳>而且，呃，我。这个地方我，我我我我想到了以前我做这个前端国际化的这个这个事情，就是前端国际化这个事情，几乎我所遇到的呃项目，但凡是超过一年半以上或者两年，最多最多超过两年，国际化这个需求一定会上来，就是。一定会上来以后，就会遇到一个问题，就是我最开始的时候我没有考虑国际化这种东西，所以我很多东西我完全就是呃按照单一语言的这种方式来进行开发的。真正等到你国际化一上来以后，我发现哇，好麻烦，我很多地方我都要去改，甚至在数据库的设计的时候就可能就就存在问题，就是有些是呃数据库在设计的时候我直接保存的是值。而不是保存的一个别名，这就导致我，比如说我这个值就是中文呐、啊，那等到你要用英文的时候，我这个值输出来，我又没办法去让它变成英文，所以这种情况下，嗯，是很麻烦的。所以我在很早的这个 Robust 的节目里面，我就呃、嗯、指出来，就是说这个国际化这个事情一定要找做，要从最开始的设计这个产品的时候就开始做。不管是前端还是后端，就要开始做。呃，同样的道理，到了刚才这个场景下面也是一样的，就是一开始的时候，我们就要把这个东西做上去。但是至于你用还是不用，呃，没关系的，暂时不用 OK 的。但是呢，我要在设计的时候，我的数据库的这个字段结构也好，还有我这个 API 输出的这个结构也好，我要把这种情况考虑到。就比如说，本来是本来是我不考虑的话，我可能就是一个对象，我就从这个 A P I 我就输出来了。但是如果你考虑到这个问题的时候，可能我这个地方我就不能用一个对象，我得用一个数组来来输出来。虽然这个数组里面只有一个对象，对吧？所以，嗯，在一开始去设计这个权限系统的时候，这个点就要考虑进去，因为这种要这种需求。它不一定，就是有可能是你这个到你整套系统，到你整个产品死掉都不会上，但是也有可能就是到一半年一年，特别是过了一年多以后，然后要上这种功能的时候，是最痛苦的，因为一年多以后你的整个系统的不管是数据结构啊、代码结构啊等等东西都已经定型了，到那个时候再去再去弄这种东西，就会发现。太太痛了。如果是你一开始，比如说我跑这个系统才才设计了两到三个月，我就开始有这个需求出来的话，那其实那个时候还是更好的。这样的话，哎，我前期也磨合好了，然后我现在改改结构，好像也没有什么太多的一个呃重，嗯、呃，就是我不需要推倒太多东西，我就可以重新来过。前端一嗯、呃，这个数据库一改，接口一改，然后前端改一改 ，OK， 搞定了。但是等到你后面一年多以后，你的所有的数据都已经定型了以后，你再改的话，那就很麻烦。所以在早期去做权限系统的时候，这个点一定要考虑进去。就是你不一定要用，但是你先考虑进去。OK， 那我们再来看下一个问题，是这个独立的权限系统，呃，权限和业务的联系。在那个具体的业务系统中去实现，这个其实就是，嗯、呃，我我前面提到的这个 EAMS 了。EAMS 的话，其实，嗯，说实话，其实实现的过程挺复杂的，它因为它要对接很多呃下游的产品，导致整个的一个呃开发周期其实也挺长的。但是这个有一个好处。好处就是，在我这套系统里面，我只关心用户，只关心 license， 只关心角色，甚至做很多的这种角色之间的这些逻辑都 OK， 都没问题。我不关心下游业务拿着我的这个角色要做什么事情。然后呢，下游的这个，嗯、呃，下游的这个产品的话。他不用去管理用户的角色，他直接能，他直接就知道我这个用户进来以后，我就是什么角色，然后呢，我直接通过这个角色去在我自己的这个库里面把这个权限拉一通，然后我就可以得到一个结果。这样的拆分的话，一个好处就是，就是复用，说说白了就是多个产品的这种场景是最好的这种方式。如果是你。嗯，你只有单一产品的话，那这种其实，呃，不是很好，因为如果只有单一产品的话，你的一个，嗯，把它独立出来以后，你的这个管理难度反而加大了，就是你要，你要管理这个权限的话，你要登录两套系统去管理嘛。我们举个例子，就是这个 QQ， 那 QQ 的话 ，QQ 用户他，在。QQ 本身这个产品里面的时候，它其实是有不同的这个权限，比如说创建群，它有创建这个不同人数的这个群嘛， 2 0 0人、50人、100人，对吧？这个是根据等级来的。那这是 QQ 的一个权限，但是除了 QQ 本身的这个权限以外，还有那个超级 QQ， 超级 QQ 还有包括各种什么 VIP、SVIP 等等这些东西，这些权限。那这些权限它是怎么来的呢？其实这些东西它其实是一个独立的产品来的。超级 QQ 也好，超级 QQ 应该是一个，嗯，其实就是一个 license。超级 QQ 本身这个东西就是你付钱，一个月十多块钱、二十块钱这种，它其实你是买了一个 license。然后这个超级 QQ 里面，它其实有很多的这个角色。然后这个角色在不同的产品里面，比如说你在这个什么腾讯视频里面。你可以那个少付点钱去看那种要付费的呃电影等等，好像没有这个功能吧？但是假如哈，假如是可以这样的，或者是你呃你的这个升级速度更快，就你的这个太就是这个 QQ 的等级升级更快，或者说你可以这个微盘，你可以享受更大的一个空间等等，它其实是。呃，买了一个 license， 然后这个 license 呢，里面其实包含了各种各样的这个角色，然后这个这些角色呢，在不同的产品里面，它的这个权限是不一样的。在腾讯视频里面，它的这个权限是怎么样的？在 QQ 本身这个产品里面，它的权呃权限又是怎样的？然后在这个微云里面，它的权权限又是怎么样的？等等。所以，它的这个超级 QQ。这一个呃不，应该叫做什么？呃 S V I P 这一个东西，它的本质其实就是一个许可证，一个 license。然后它的后面就是一堆的这个角色。然后它的这个权限的话，其实是在在我的具体的这个产品里面去去做的，就是你这个角色你。呃，比如说你登到腾讯视频里面来了以后，然后在腾讯视频它要到我的这个超级 QQ， 呃，不，这个 SVIP 的这一个系统里面去拉，拉出来，拉出来以后，然后决定了你这个角色，呃，你的这个当前这个用户，他是否拥有了你的这个角色。如果拥有了这个角色，那么我就会在我自己的这个产品的这个业务逻辑里面去。把这个角赋予这个角色对应的那些权限，那你就拥有了在我的这个腾讯视频里面的某一些特殊的一些权限了。所以这个这样一讲的话，你可以理解就是为什么有要把这个权限系统把它单独独立出来这样的一种呃设计方式。OK。那下一个问题，下一个问题就比较纠结，就是这个权限的这个命名应该怎么样才能够更合理？就是前面我们都讲到说，哎，要给这个角色去配权限，那么那权限那么多，在一个产品中，嗯，我不说那种特别简单的那种嗯应用嘛，就。一个很普通的一种应用，它涉及到增删改查的不同的这种数据的这种产品，权限一般最少都在四百左右。就是你稍微你这个付呃你这个应用涉及到这种数据的操作，还有一些流呃变变化，就是数据的流转等等这种东西的，基本上。最少都在400左右，就，那你这么多的一个权限，那你怎么去进行命名呢？而且命名的话、就是，其实怎么说呢？命名其实是一门艺术，怎么样把这个命名更好？嗯，在反正我我经历的基本上大部分都是用一个点来隔开不同的这个作用空间。就是比如说我在某在这个商品的这个模块下面拥有某一个权限的时候，它可能就是根据这个模块，然后来命名模块，然后在功能，然后在具体的某一个操作，就这些部分把它，然后中间呢通过点的方式呢把它给连接起来。所以一个权限的话，会可能命名会很长，因为它要跟这个。模块呀、啊、功能啊，那些东西，把它结合起来。这样的话，一个方面是可以可能能够通过这个权限名字直接判定这个权限它到底是用来干嘛的；另外一个方面的话，也可以防止这个命名的一个冲突。反正，嗯，我遇到挺多的，基本上都是通过这种点的方式然后来连接的。OK， 那。最后一个问题，呃，最后一个的点就是，嗯，除了上面讲的这些以外，还有一种在这个权限系统之外的一个跟权限系统相关的东西，叫做 API Gateway。就是当我们把这些角色呀、这些东西把它给全部都给做好了以后，可以做到什么呢？就是。在 API 这一层，就直接给用户的权限进行处理，它不再需要具体的一个业务场景，它直直接是把你的这个就这个 API 它是干嘛的？这个 API 比如说它是用来提交配送员完成这一单配送的这个操作的，就这个 API 这一个。接口它是用来完成这个事情的。那么，我一旦确定了这个事情以后，你的这个数据能否，嗯、呃，进行这个操作？那只要通过我的权限系统以及一计算，然后就 OK， 就是有你就能够知道你是有没有这个权限的。如果你没有这个权限，我直接在 API 这一个 ，Gateway 这一层，就是网关这一层，我就给你拦截掉了，就403了。你都没有办法进入到我具体的这个业务逻辑代码里面去执行，这个是一个，嗯，在我们之前，呃，我在之前的这个公司的话是，嗯，准备是要做这一个功能的，那这一种方式的话就更加的，怎么说呢？感觉更更高级，就是你。嗯，都不需要，就是完全把这个权限跟业务本身呢进行一个解耦了。他只关心的是你的这个资源，当前这个用户对这个资源他是否有权限，然后这个资源，这个资源它到底是呃干嘛的？就背面背后他要做哪些事情？嗯，我这个 API Gateway 我不关心，我只关心。你这个用户进来以后，经过我权限系统的一通判断以后，到达我要到达我这个 g a t e w a y 这个点，没有进入到我的这个业务代码的这个时候，我就能够已经知道你是否有这个权限去，呃，后续的去进行操作。那所以在这种情况下的话，可以把权限判断跟业务，呃，业务逻辑的开发完全解耦。就是我在写这个业务逻辑的时候，我就不用再关心任何权限的问题了。我就默认是你能够进到我这个方法的，都是有权限进来的。我不用再去关心说我还要干嘛干嘛，然后才能够进到呃，才能够到，才能进嗯、呃，就是先各种判断你有没有各种权限，然后才才进行那个什么操作。这样的话，我的业务逻辑就是业务逻辑，我就是一条流水，我。就是这种，就是业务的流转就是这样来的，跟权限没有任何关系。就在我在写这个业务代码的时候，所以这也是一种特别看上去挺高级的一种处理方案、啊、好了，那这就是今天要讲的所有的内容，就是关于这个设计一个权限系统。但其实的话，在整个。嗯，聊的过程里面还有一些东西其实还没有聊出来，但是其实已经聊了很久的时间了，已经聊了两个小时了，我都已经这个啊有点口干舌燥的感觉。那我们今天呢就聊到这里，嗯，你如果你对这一块东西感兴趣的话，可以关注我的公众号，然后我的公众号这个。公众号的这个 ID 是3 W 糖霜 net， 就它本来是一个网址，是3 W 点糖霜点 net 嘛。然后我那个把那个两个点给干掉了，然后就作为我的这个公众号的这个，嗯、这个 ID、呃。你可以搜、呃，你可以直接添加这个呃 ID 来关注我的公众号，跟我沟通交流。也可以搜“糖霜”，我的名字叫糖霜。然后你可以通过搜这个。唐双这个这两个字，然后来找到我。那，呃，我的博客地址的话，其实就是刚才讲的这个三 w 点唐双点 net。你可以通过我的博客来跟我交流，然后每一期的 robust 呢都会放在博客中，然后来呃给给给到给到听众。你可以在博客下面给我留言，因为。嗯，在嗯，我的那个音频的话，都会发到这个，呃，喜马拉雅还有网易云音乐，然后还会同步到这个 Podcast 上面去。但是因为嗯、呃、没有玩这种播客的这种习惯，所以很少会到播客平台上面去看是不是有留言。有的时候去看的时候，发现已经是过了，就别人留言已经留了可能有两三个星期了，然后我才看到。所以说的话，你可以在我的博客来跟我留言。然后，呃，当我讲的过程里面肯定还有一些不足的地方。如果你觉得有什么地方需要给我指出来的，也欢迎给我留言给我指出来。嗯，毕竟有一些坑，嗯，埋下来了，然后也需要，也是希望就是能够把它填上去，就把它填上去吧。好了，那这一期的节目就到这里，感谢你的收听，我们下一期再见。